0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, o Geocê Esportes. Hoje eu tô aqui para falar de NFL, futebol e futebol e basquete. Bom, deixa eu me apresentar primeiramente. O meu nome é Gabriel e eu estou aqui começando uma ideia nova, um projeto para falar sobre esportes. Eu que sou um cara muito apaixonado pelo assunto e então eu resolvi criar uma coisa minha aqui. Não sei quais vão ser os caminhos, mas... Como eu gosto muito do formato de áudio, de podcast, ouço muito, consumo muito conteúdo sobre, eu tô aqui começando o meu, sobre esportes que é o que eu mais amo, né, e que provavelmente vocês também gostam muito se estão aqui, é por, por esse motivo. Bom, vamos lá, hoje eu vou tratar sobre o último dia da janela de transferência do futebol europeu, né, vou falar também sobre uma transferência do futebol brasileiro, é, vamos falar sobre a NFL também, que teve a sua o seu corte, né, o corte de jogadores para 53 do elenco principal e também vou falar um pouco da NBA ele só para tratar do assunto do Ben Simons que, que é um jogador importante, né, de certa forma, pra liga de basquete e pediu para pediu ser trocado, né então, vamos lá, eu espero que vocês gostem do episódio, eu vou tentar fazer aqui uma coisa mais simples, mais tranquila, não muito profissional, mas que seja agradável de se ouvir, né, então valeu pessoal fiquem com o episódio Bom, então vamos lá. Para começar aqui no primeiro tema, né, eu vou falar sobre o Duzão. O Duzão que brasileiro na NFL, né, o primeiro brasileiro vindo da Liga americana de liga Brasileira de Futebol Americano, conseguiu, que estava né, disputando posição de ofensivo guard do Miami Dolphins, que infelizmente foi dispensado e agora não faz parte de plan, de, dos planos do, dos Dolphins, na questão dos 53 titulares, vamos lá. O Duzão, cara, é um cara sensacional. Ele já conquistou muita coisa. O fato dele já ter chegado onde ele tá já é gigante, porque isso abre portas para muitos jogadores. E, cara, ele ainda tem a chance de entrar para o Practice Squad, então ainda tem a chance dele voltar aos Dolphins. Provavelmente isso vai acontecer, na minha opinião, porque ele mostrou na sua pré-temporada. Ele tem um potencial Ele é um jogador Com questão física mesmo Muito elevada Ele tem 29 anos Se eu não me engano Então Ainda tem ali A sua lenha pra queimar Agora A questão É que É muito difícil Cara Porque Os, os Dolphins Tem aquela Aquela um leque de opções muito grande na linha ofensiva, que vários jogadores conseguem fazer outras posições, apesar de não ser uma linha ofensiva brilhante, não é das mais fortes da NFL, muito pelo contrário, mas que tem ali muitas peças que tem o seu equilíbrio e que podem jogar em outras posições. Então o Duzão meio que sobrou nessa briga, mas sem dúvidas o Duzão tem vaga em outro time da NFL, tem muito time por aí que tem guards muito ruins. Então, ele é tem chance sim, de voltar a um time da NFL, eu acho que no elenco de 53 jogadores, acho muito difícil, porém acredito no potencial dele sim, no, daqui a um ano, talvez, ele já esteja pronto para tentar assim, estar no elenco principal. Porém, eu acredito, na minha opinião, que ele vá para o practice squad do um time de prática, de treinos do Miami Dolphins, Agora, trocando um pouco de assunto, o uh, trocando de assunto, assim, ainda falando sobre a NFL, porém, agora de outro time, da mesma divisão, porém outro time, o Ken Newton foi dispensado dos Patriots, e agora o futuro é com o Mac Jones. O calor de Alabama agora é o dono do time. Uma notícia que surpreendeu muitas pessoas, que me surpreendeu também, eu que sou torcedor dos Patriots, fiquei muito feliz com a notícia, sim. O mais comum, o que todo mundo estava esperando, era o Cam Newton, porque é um jogador que tem, que tem sua experiência, foi titular no passado. Porém, o Cam Newton teve muitos problemas, e tem muitos problemas com, com a precisão do braço dele. E o Mac Jones, cara, muito pelo contrário, é um cara extremamente preciso em passes curtos, ele tem uma mecânica de, muito boa de lançamento, a, ele tem uma boa movimentação no pocket. E, cara, de certa forma, assim, lembra um pouco o jeito do Tom Brady. Ele é inteligente, ele não faz besteiras, enfim. E tudo mais. Então, eu, sinceramente, já acreditava no que é o Mac Jones sendo titular desde a semana 1. O, o mais provável é, é o Porém, ele foi dispensado e agora o Mac Jones é o cara desse time. Porque é bem isso que o Bill Belichick quis mostrar. Provavelmente, né? Então agora é ver o que esperar do Mac Jones eu acho que sinceramente que o Mac vai ser um excelente jogador um jogador com bastante potencial e tem muita coisa para dar para New England cara ele não ele não vai ser um um Tom Brady o que o Tom Brady foi obviamente ele não vai ser um Mahomes porque ele, ele não tem eu acho que ele não tem esse teto mas ele pode sim se tornar um jogador que vai conseguir vencer jogos de playoffs pro time e vai colocar os Patriots em situações favoráveis a vencer. E provavelmente deve ter no fim da sua carreira, se tudo correr bem, né? Porque ele é um calouro ainda. É, se tudo correr bem, provavelmente ele deve ter um Super Bowl, cara. Porque é um time forte, com treinador, com, com a tradição que os Patriots têm, né? De ser vencedor. Então, o potencial do Mac Jones é muito grande pelo ao redor do, das peças que ele tem. Então é isso, cara. Eu acho que o Cam Newton, para mim, não tem vaga de titular na, na NFL. Sinceramente, eu não vejo o Cam Newton voltando pra ser titular em algum time. Mas ele, com certeza, seria um dos melhores backups. Eu até preferia que ele ficasse nos Patriots, mas com a provável atitude que o Biblioteca quer mostrar de, de Mac Jones ser o cara do time, ele foi dispensado. Mas, com certeza, ele tem vaga no, no elenco reserva da NFL e eu acho que ele tem bons times precisam de um reserva que tem caras muito ruins e o Cam Newton é muito melhor que muitos por aí. Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, o Geocay Esportes. Hoje eu tô aqui pra falar de NFL, futebol e, futebol e basquete. Bom, deixa eu me apresentar primeiramente. O meu nome é Gabriel e eu estou aqui começando uma ideia nova, um projeto para falar sobre esportes Eu que sou um cara muito apaixonado pelo assunto e Então eu resolvi criar uma coisa minha aqui, não sei quais vão ser os caminhos Mas como eu gosto muito do formato de áudio, de podcast, ouço muito, consumo muito conteúdo sobre Eu tô aqui começando o meu, sobre esportes, que é o que eu mais amo, né? E que provavelmente vocês também gostam muito se estão aqui, é por, por esse motivo Bom, vamos lá, hoje eu vou tratar sobre o último dia da janela de transferência do futebol europeu, né, vou falar também sobre uma transferência do futebol brasileiro, é, vamos falar sobre a NFL também, que teve a sua, a sua, o seu corte, né o corte de jogadores para 53 do elenco principal, e também vou falar um pouco da NBA ele só para tratar do assunto do Ben Simmons, que, que é um jogador importante, né de certa forma, para a liga de basquete, e... Pediu, pediu pra ser trocado, né? Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem do episódio. Eu vou tentar fazer aqui uma coisa mais simples, mais tranquila. Não muito profissional, mas que seja agradável de se ouvir, né? Então, valeu, pessoal. Fiquem com o episódio. Agora, passando para o tema de futebol, eu vou tocar no assunto aqui do último dia da janela, e mais ou menos também falar da janela inteira do PSG, inteira, não completa, mas enfim, vamos lá. Começando pelo PSG mesmo, cara, já, já tocar nesse assunto aí. O PSG, que sempre teve um ataque muito bom, né, desde a chegada de Neymar em Mbappé, o ataque do PSG é um negócio absurdo. Mas já, teve problemas na lateral, na defesa, até mesmo no meio campo, né. Então agora nessa, nessa janela de transferências, o PSG resolveu reforçar. O primeiro contrato, não em ordem cronológica aqui, mas que eu separei, foi o Donnarumma. Donnarumma, goleiro que veio do Milan, por pré-contrato. Isso é muito importante. O PSG não pagou nada para adquirir um dos melhores goleiros do mundo. O melhor jogador da Eurocopa, inclusive. O... Tem o Keylor Navas aqui. Vai ser uma polêmica muito grande. Eu ainda prefiro o Keylor Navas. Seja o titular em respeito ao Keylor Navas, porque, cara, é um excelente goleiro e sempre foi injustiçado no futebol. E não pode acontecer isso de novo, que aconteceu no Real Madrid com ele agora no PSG, cara. Porque, assim, o dono não pode ser o titular daqui daqui um ano, cara. Espera um ano, só fica ele na reserva, talvez joga ali na, na Liga Francesa ou na, na Copa da França, enfim. É, mas deixa o Keylor Navas na Champions, que é o principal palco, porque o Keylor merece, cara. Em, em questão de respeito, porque não é um goleiro que te... Tipo, você não vai perder a Champions por causa dele, entendeu? E então, é, em respeito, eu se eu fosse o PSG, eu ficaria com o okay, Keylor Navas. Mas, enfim, esse é um assunto que é problema do técnico, aquele problema é muito bom, porque tem dois goleiros na mão agora, excelentes, né? E vamos ver como é que vai ser aí que o Pokichino vai decidir. Já na lateral direita, o, o time contratou também o Hakimi de graça, né, se eu não me engano foi de graça mas acredito que sim, foi de graça e cara, eu sempre gostei do Hakimi, eu trouxe pro Borussia Dortmund e quando ele saiu do Borussia foi pra Inter, eu fiquei bem chateado porque eu sempre gostei muito do Hakimi e agora ele vai reforçar a lateral direita do PSG também, um ataque um lateral muito ofensivo, então vai ser uma lateral aqui, esse corredor do PSG vai ser um absurdo mas eu espero muita, muita coisa aqui do Hakimi com a camisa do time francês o, na defesa tem o Sérgio Ramos, que não precisa nem comentar o Sérgio Ramos. É, Vem de graça também, cara. Uma um péssima ação do, da diretoria do Real Madrid, deixar o Sérgio Ramos, um, um dos maiores ídolos da equipe merengue, sair assim de graça. E no meio-campo tem o Hinaldo, que veio do Lívia também. Hinaldo um dos jogadores que eu mais gosto, cara. Tem aquela, aquela garra muito ofensiva do meio-campo que, que sempre chega ali como elemento surpresa. Então o Inaldo é uma, uma contratação muito boa do PSG, muito pontual ali pro meio campo, que precisa de peças, né? Tem o Verratti, mas precisa de um cara... Precisa de elementos a mais, né? De um, de um, de um brilho no meio campo do PSG. E, e, claro, o Lionel Messi, que eu não preciso nem comentar, a maior transferência da história do PSG... Não, acho que a é do Neymar ainda é maior, mas em questão de, de susto, assim... Messi chegou, de repente, foi que as coisas aconteceram muito rápido, e agora tem o trigo, né, que vai ser Messi, Mbappé e Neymar sobre a janela do PSG, é isso, eu acho que tipo, não tem muito o que falar, pra mim o PSG tem a obrigação de chegar na semifinal da Champions, essa é a obrigação deles, se eles vão ganhar é outra história, eu tenho várias opiniões sobre isso que eu ainda vou falar ainda mais pra frente em futuros episódios. O tema aqui é mais como a janela, então vou até passar o tema já de uma vez, para não me alongar né, em outras questões. Eu separei aqui também o Kino na Juventus, né? Kino, é Kino. Ele voltou pra Juventus, aquele atacante que, ah, em 2018, 19 surgiu voando na Juventus, né, com uma sensação mesmo, não voando, voando, mas uma sensação que se ele teria um bom futuro, aí ele foi vendido. Ninguém entendeu, o Juventus vendeu ele simplesmente para o Everton, um cara que tinha muito futuro ali da casa. Agora ele volta por empréstimo, ele teve uma passagem no PSG foi muito bem. Inclusive, acho que foi, teve uma passagem ok. É, o PSG não quis comprar e não quis estender o empréstimo, então agora ele volta para Juventus. Por empréstimo e a Juventus tem sim interesse em comprar ele no futuro, eu acho que o Kim vai brilhar mesmo lá. Ele tem muito potencial ainda, ele é um jogador que eu nunca entendi a, a mudança dele de time, porque tem um potencial muito bom. Eu acho que na Juventus ele vai explorar muito bem, isso ele que, que foi mais ou menos revelado na Juventus, né, surgiu lá, então surgiu pro mundo lá, então ele tem muito... Tenho muita fé nele que ele vai evoluir, obviamente não chega para substituir o Ronaldo, né? mas vai, vai ser um, uma boa peça ali. Provavelmente vai ser titulado, daqui a dois anos a gente vai estar falando muito do Quino pode ter certeza. A outra transferência é do Brasil, cara. o William do, do Corinthians, que chega depois de 14 anos. Que o William que foi embora em 2007 no rebaixamento do Corinthians, né? no ano de rebaixamento, e agora volta, eu não sei, não faço a mínima ideia como o Corinthians estava tá manobrando o Corinthians está fazendo igual o Atlético Mineiro, sai contratando eu não sei como é que as contas vão fechar no fim do, no fim do ano, mas tá contratando, é né? Roger Guedes é o William o Renato Augusto também está aí então cara eu não sei como é que está fechando, mas o que importa aqui é que o William veio talvez a maior contratação do Corinthians, talvez a maior contratação do Brasil na, nessa janela no né? Juntinho Brasileiro então, agora o Willian é o principal atacante do Corinthians, o Corinthians se reforçou muito bem, né, como disse o com Roger Guedes e Renato Augusto, então é um time que a gente tem que ficar de olho, porém me preocupa muito a situação financeira do Corinthians, vamos ficar de olho aí pra mais pra frente. O último assunto aqui, é claro que é o Cristiano Ronaldo, não tem nem o que falar, o Cristiano Ronaldo foi pro United, né, e cara, foi muito do nada, todo mundo aqui sabe, né, já, já, provavelmente já ouviram, eu vou tocar mais na, na, na parte da minha opinião sobre o Cristiano e o, e o Manchester, é, do que de fato em si a transferência e tudo mais, bom cara, eu acho que o... O United subiu de patamar, com certeza, não tem dúvidas disso. Até porque não foi só o Cristiano, subiu de patamar porque trouxe Sancho, trouxe Varane. E, cara, é uma equipe que, no papel, parece ser muito forte. É... Só que o United teve problemas nos últimos anos, né, jogando mais Europa League até do que Champions. Mas, cara, é... o Cristiano chega para botar esse time aqui na meta de quarta de final para cima, tá bom? Eu não acho o United favoritaço. Eu não acho que o United vai ganhar. Eu sinceramente não acho que o United vai ganhar. Mas, cara, Champions League, eliminatórias, são dois jogos, mesmo assim, sabe? Eliminatórias, então, a gente nunca tem certeza. É um dos times favoritos ali, top 8? Sim, top 8, por isso que eu tô botando que quarta de final. Porém, não vejo ser top 5 pra mais, entendeu? Então... O Cristiano vai agora para lá e com certeza vai brigar pelo Premier League, eu também não acho que vai ganhar, tá? Eu acho que a Premier League fica entre City e o, o time do Chelsea, o Liverpool também tá ali na briga, porém, porém o United ganha força apesar de ter sido vice-campeão no passado, né? Mas porém a gente sabe como é que é vice-campeão de Premier League, o United foi várias vezes, mas nunca demonstra futebol e competitividade realmente para ser campeão. E o Cristiano tem dois anos de contrato, pode ser ter três, três caso algum, comprou umas metas lá, não ele, mas tem, tem algumas regras lá. Ele estava sendo esperado para pelo, pelo, ir para o City, né? E aí, de repente, no último dia da janela, ele foi para o United. É, o último assunto também, agora esse é realmente o último assunto, foi o Griezmann que foi emprestado para Atlético. O Griezmann não teve jogos, não teve bom desempenho no Barcelona, foi contratado com muita expectativa, a gente sabe que foi até um ano depois do que a gente esperava. Porém, não, realmente não fez jus ao que, ao que prometia. E o Griezmann agora volta ao Atlético de Madrid. No, no Barcelona foram 93 jogos, 30 gols e 12 assistências. Não são números péssimos, mas pela atuação dele... Não são números ruins, né? Mas pela atuação dele, realmente ficar muito abaixo. A gente viu que não deu certo as coisas ali comece todo mundo, relacionamento e tudo mais. Porém, agora ele volta ao Atlético, por, é, é por empréstimo. E o Atlético tem obrigação de compra, obrigação, não é opção, é obrigação de compra na próxima temporada de 40 milhões de euros, que, que vale a 244 reais, mais ou menos, de, em, em real. Então, eu vou ficando por aqui com, com assuntos sobre futebol. É isso, ok? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui o episódio. Foi meio curtinho, né? Só pra introduzir aqui o podcast... Ver como vai ser ainda... tô vendo aqui como... Como eu vou me sentir mais à vontade... Conversando e tal... Porque eu tô sozinho, né? No momento eu pre pretendo chamar convidados... Porém, no momento eu tô sozinho... Então... Eu vou ver ainda como é que vai ser... Como é que eu vou... Trabalhar cada assunto... E tudo mais, tá bom? Mas muito obrigado por ter assistido... Segue aí o coisa pra... Ou segue o canal... Se você estiver no Spotify... Ou nos... Agregadores de podcast... Nos siga, por favor... E nos dê sempre... Sempre aí a, a confiança que eu vou tentar fazer, sempre trazer aqui o melhor possível. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.